0: Hallo und willkommen zur vierten Folge, müsste es glaube ich jetzt mittlerweile sein, die vierte Folge des mvp Podcast. Richtig, richtig cool, dass du wieder eingeschaltet hast und ähm, ich hoffe, du bist ja gut aufgeklärt aus der letzten Folge gekommen, wo es ja irgendwie darum ging, ähm, was deine Komfortzone mit einem Neugeborenen zu tun hat und ja, ich äh, hoffe, das hat so ein bisschen für Aufklärung gesorgt, warum, wieso, weshalb es wichtig ist, aus der Komfortzone rauszukommen. Und weil ich genau weiß, wie wichtig das ist und wie viele Menschen dann plötzlich Ego entwickeln, wenn sie das erste Mal aus ihrer Komfortzone rausgegangen sind und vielleicht die ersten Erfolge haben, gehen wir nämlich heute direkt auf das Thema drauf ein. Das heißt, heute soll es so ein bisschen um das bekannt, das ganz, ganz groß bekannte Ego gehen. Und ich glaube, viele Leute haben so eine kleine falsche Auffassung vom Ego. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wenn du dir jetzt eine Person vorstellst, die viel Ego hat. Wie stellen wir uns diese Person vor? Diese Person stellen wir uns meistens vor dass sie einfach denkt, sie kann alles, sie weiß alles, sie nimmt nichts an, sie lässt sich nichts sagen und, und und Vielleicht ist sie so ein bisschen ja laut und aufmüpfig und hat einfach ein großes Ego und denkt, sie wüsste alles besser. Das war auf jeden Fall so meine Auffassung, bevor ich mich ein bisschen intensiver damit auf, äh, auseinandergesetzt habe. Das war immer so meine Auffassung von einer Person, die sehr viel Ego hat. Und ich sage euch ehrlich, demnach dachte ich nämlich zum Beispiel persönlich bei mir, ich habe kein Ego, ich habe kein Ego, ich lasse mir doch Dinge sagen, ich nehme auch gerne Dinge an und 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 zumindest irgendwann im Laufe der Zeit, im Laufe der Zeit meiner Karriere, habe ich verstanden, okay, ich nehme Dinge von Leuten an, die an einem besseren Punkt stehen als ich. Egal, ob sie älter sind, ob sie länger Erfahrung haben oder eben nicht oder keine Ahnung. War mir prinzipiell relativ egal. Ich bin der Auffassung, man kann von jeder Person was lernen. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr große Zeit lang gedacht, ich habe kein Ego. Bis ich mich dann, wie gesagt, damit ein bisschen auseinandergesetzt habe und auf die vier Komponenten des Egos gestoßen bin und die will ich heute an dich weitergeben, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass du Ego hast, ohne dass du was davon weißt und das Wichtige an der Stelle ist eigentlich nur zu verstehen, dass wenn wir herausfinden, was ist eigentlich unser inneres Ego, was ist eigentlich diese innere Stimme, die aus uns rausspricht und was ist dieses ja, was ist dieses Ego überhaupt, von dem alle sprechen? Wenn wir das einmal rausgefunden haben, können wir das für uns persönlich viel, viel besser reflektieren und demnach, ich sag mal, Menschen, die an einem sehr guten Punkt stehen oder Menschen, die erfolgreich sind, nicht mal nur beruflich, sondern in allen Belangen, sind einfach extrem gut selbstreflektiert. Das heißt, wenn wir es schaffen, gut gut uns selbst zu reflektieren und zu wissen, hey, wann spricht dieses Ego denn aus mir raus, wie äußert sich das überhaupt wie nehme ich das überhaupt wahr, dann wird es für dich viel, viel einfacher sein, dich, deine Handlungen, deine Personality besser zu reflektieren. Und wenn wir wissen, wo wir stehen, dann können wir viel, viel besser uns orientieren, wo wir hinwollen. Deswegen will ich euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein mit den vier Komponenten des Egos. Die erste Komponente des Egos ist, dass wir uns an dem identifizieren, was wir haben. Das heißt, du identifizierst dich anhand dessen, was du hast. Ich sag mal, das ist vielleicht noch so die klassischere Variante des Egos. Ne? Das ist einfach das, ähm, dass wir anfangen zu glauben, wir sind das wert, was wir besitzen, beziehungsweise wir sind mehr wert, wenn wir mehr besitzen. Das kennt der ein oder andere vielleicht. Man fühlt sich einfach besser, wenn man ja, mehr Materialismus irgendwie vielleicht hat. Eventuell ist es bei dem einen so, bei dem einen vielleicht nicht. I don't know. Ähm, aber viele haben so dieses Gefühl, ich bin mehr wert, wenn ich mehr hab. Ich bin mehr wert, wenn ich ein besseres Auto fahre. Ich bin mehr wert, wenn ich eine größere Wohnung habe. Ich bin mehr wert, wenn ich die tolleren oder die teureren Klamotten anhab und, und, und. Und irgendwann wird das so ein bisschen zum Mantra deines eigenen Egos, dass du anfängst, immer zu glauben, dass du immer mehr haben musst. Und wenn wir mehr haben, beziehungsweise umso mehr du hast, umso stärker wird dir plötzlich irgendwann bewusst, dass dir ja jetzt auch mehr weggenommen werden kann. Meine Mama sagt immer, Äh, einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. Irgendwie so, glaube ich. Man hat es ja auch vollkommen recht. Ähm, Bedeutet so viel, klar, wenn ich nichts habe, weiß ich auch, mir kann sowieso nichts genommen werden. Aber in dem Moment, wo ich extrem viel plötzlich habe fängt so ein bisschen eventuell bei dem einen oder anderen an, die Verlustangst für das, was man jetzt hat, größer zu werden. Und das ist nämlich genau plötzlich dieses Ego. Weil wenn wir anfangen, uns nur noch daran zu identifizieren, was wir haben, und wir stellen uns das jetzt mal als einen Kreis vor. Ja, und in diesem Kreis, da ähm, dieser Kreis ist Blau gefüllt, meinetwegen, Dieser Kreis, du malst einen Kreis auf ein Blatt Papier. Dieser Kreis ist blau und da rein malst du einen weiteren Kreis und der ist rot. Und der rote Kreis, das bist du. Und die, die blaue Farbe, das ist das, was du hast. Und wenn jetzt das, was du hast, immer, immer größer wird, dann wirst du als Person als de- in deiner Wahrnehmung immer, immer kleiner. Bedeutet, umso mehr du hast, umso mehr wird dir bewusst, dass dir Dinge weggenommen werden können, Und wenn dir die Dinge dann tatsächlich mal weggenommen werden oder du fängst an, Dinge eventuell zu verlieren, dann verlieren sich sehr, sehr viele Personen persönlich selbst, weil sie kleiner geworden sind als die Dinge, die sie haben. Ich hoffe, das macht Sinn und man kann sich das so ein bisschen bildlich vorstellen. Aber umso mehr blaue Farbe in diesem Kreis ist, umso weniger Platz für rote, umso weniger Platz für dich selbst. Und das ist der Moment, wo blau einfach rot übernimmt und ähm, man sich einfach selbst verliert in dem eventuell Materialismus und, und, und. Und wie ich halt eben schon meinte, es wird zu, zu diesem Mantra deines Egos, dass du das Gefühl hast, du musst immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr Besitz einfach haben. Das ist so der erste Punkt. Du identifizierst dich an dem, was du hast. Der zweite Punkt ist, du identifizierst dich an dem, was du machst, an dem, was du kannst. Und ich finde, gerade bei unserer oder in der heutigen Gesellschaft ist es sehr, sehr oft so, dass ist nämlich das, was wir in unserer Gesellschaft als Leistung betrachten und woran sich natürlich sehr viele Menschen identifizieren einfach an dem, was du hast, an dem, was du kannst. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass man in so eine Kämpfernatur kommt, <lacht> dass man irgendwie immer, man will immer der, der Schnellste, der Beste, der Erste, die Erste, die Tollste und keine Ahnung, man möchte irgendwie immer ähm, der Erste oder der Beste in, in dem sein, was man macht. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ähm, ist, dass man natürlich dadurch einen extremen Leistungsdruck spürt, weil ich sag dir ehrlich, es wird immer eine Person geben, die ist besser, die ist schneller etc. als du, weil eventuell Leute mit den gleichen Dingen starten, aber in einem anderen Kapitel ihres Lebens. Beispielsweise, du möchtest, ich weiß es nicht, du möchtest Fahrradfahren lernen, ja? Und der eine lernt das mit. 20 und der nächste lernt halt irgendwie erst mit 30. Das ist ein komisches Beispiel, weil der eine lernt mit 20, der nächste lernt mit 30. Das heißt, dieses Kapitel Fahrradfahren ist bei dem anderen halt im Leben erst viel, viel später aufgetaucht, aber beide standen ja irgendwie irgendwo mal am Anfang. Beide standen irgendwie irgendwo mal am Anfang. Man weiß nie, welche Vorerfahrungen andere Menschen einfach mitbringen, welche Lebenserfahrungen andere Menschen eventuell mitbringen. Und an der Stelle möchte ich auch ganz, ganz klar betonen, dass meiner Meinung nach, ja, jeder hat da seine eigene Auffassungsgabe, aber Lebenserfahrung in den seltensten Fällen etwas mit dem Alter zu tun hat. Weil Erfahrung ist ja das, was dich im Leben prägt. Und Lebenserfahrung muss nicht heißen, dass du unbedingt viel mehr Lebenserfahrung hast, nur weil du älter bist. Okay, zugegebenermaßen ist wahrscheinlich in den meisten Fällen so, okay, aber du kannst in einem Jahr so viel erleben, wie in gefühlt zehn Jahren nicht. Du kannst in ein oder zwei Jahren so viele Länder bereisen, so viele Kulturen kennenlernen, so viele Menschen kennenlernen, wie innerhalb von zehn Jahren nicht. Das heißt, ähm, nur ganz kurz, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber das will ich einmal ganz, ganz kurz betonen, dass man sich dahingehend eigentlich mit nichts und niemanden identifizieren muss, weil man, wie gesagt, nicht weiß, in welchem Kapitel der ein oder andere Mensch gerade in seinem Leben steht, obwohl er vielleicht gerade die gleichen Sachen machen möchtet. Bedeutet, Punkt Nummer zwei, du identifizierst dich an dem, was du machst, hast dadurch eigentlich nur extrem hohen Leistungsdruck und hast auch das Gefühl, du musst immer in allen Belangen 100% geben. Und ich finde, jetzt wird es eigentlich interessant, weil... Wenn wir jetzt nochmal zurück zu diesem, wie stellst du dir einen Mensch vor, der Ego hat, gehen, dann wäre das Letzte, was ich gesagt habe, dass das eine Person ist, die immer diszipliniert ist, die immer irgendwie, ja, immer viel erreichen will, der Beste sein will, die Beste sein will, weil das kann man ja auch ohne Ego machen, man kann ja auch extrem diszipliniert sein, eigentlich ohne dieses klassische Ego, aber irgendwie ist es doch eine innere Stimme, Eigentlich, ich würde mal sagen, so dieses innere Kind vielleicht, was aus dir rausspricht, weil nichts anderes ist das Ego, nämlich es ist so ein bisschen dein inneres Kind, was einfach aus dir rausspricht, weil du vielleicht damals immer das Gefühl hattest, dass du in der Schule eventuell gemobbt wurdest, weil du halt nicht die neuesten Klamotten anhattest und Boom. Plötzlich sind wir beim ersten Punkt, du identifizierst dich an dem, was du hast, an deinem Materialismus, weil du halt dafür vielleicht früher immer ähm, in der Schule gestichelt wurdest etc. Beim zweiten Punkt genau dasselbe, du ident- äh, identifizierst dich anhand deiner Leistung, weil du vielleicht in deiner Kindheit irgendwo äh, ja immer genau deswegen gestichelt wurdest oder weil man sich... Wenn man mit einer schlechten Note nach Hause gekommen ist, irgendwie wurde immer gefragt, ja, und was haben die anderen für eine Note? (lacht) Dann denkt sich so, ja, die anderen waren halt besser, aber es war halt jetzt nicht mein Thema. Mann, wo ist denn jetzt das Problem? Ich denke, der eine oder andere kann sich eventuell ähm, in die Situation ja auch zurückversetzen. Das ist auf jeden Fall der zweite Punkt. Du identifizierst dich an dem, was du machst. Ähm, Der dritte Punkt, du identifizierst dich an dem, was andere von dir denken. Und das ist eigentlich auch ein ja, erstaunender Punkt, sagen wir so, ähm, weil man würde jetzt auch nicht denken, eine Person, die sehr, sehr darauf achtet, was andere von ihr denken, was andere von ihr halten, die die ganze Zeit eigentlich in nichts anderem lebt, als in der Anpassung anderen gegenüber würde ich jetzt auf dem ersten Moment nicht sagen, oh wow, das ist eine Person, die hat super viel Ego. Hä, die will es ja jedem recht machen. Das kann ja gar nicht sein und so. Und jetzt, glaube ich, versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, viele Leute haben, glaube ich, eine falsche Auffassungsgabe vom Ego und schaffen es deswegen, sich selbst nicht gut zu reflektieren und wissen deswegen gar nicht, an was sie arbeiten sollen. Weil wenn du jetzt einer Person die eben dieses Bedürfnis hat, es allen irgendwie mal recht zu machen und ähm, einfach ja diese Anpassungsfähigkeit ein sehr, sehr großes Thema bei den Personen im Leben ist. Wenn du denen jetzt klar machst, hey, das ist dein inneres Kind, was dir aus da, da aus dir rausspricht, das ist dein inneres Ego, irgendwas stimmt da nicht, so du musst das reflektieren, ähm, dann hat man, wie gesagt, viel, viel besser den, ja, den Draht zu dem ganzen Thema und kann die Dinge eventuell viel, viel besser anpassen und warum das so wichtig ist, da komme ich gleich bei Punkt Nummer 4 drauf, erzähle ich euch nämlich auch gleich noch, aber ja, dieser dritte Punkt, äh, dritter Punkt, du bist das, was andere von dir denken, das heißt, ich bin mein guter Ruf, So würde man jetzt im deutschen Sprachgebrauch sagen. Ich bin mein guter Ruf. Und was wir aber nicht verstehen, ist, dass ein Ruf, oder wenige verstehen, ist, dass ein Ruf, der ist ja nicht einfach da. Ein Ruf geht deinen Taten... Eben nicht voraus, sondern halt kommt im Nachgang. Das heißt, um sich einen Ruf aufbauen zu können, musst du erstmal Dinge über eine sehr, sehr lange Zeit machen, damit andere Leute das auch recognizen, damit anderen Leuten das auch auffällt. Und erst dadurch entsteht ja ein Ruf. Das Gute an einem Ruf ist, du kannst es eigentlich immer ähm, ändern, 100 Vielleicht dauert es bei dem einen oder ein bisschen länger, je nachdem, was du für einen Ruf vorher hattest. Ja, aber den, den Ruf kann man immer wieder ändern. Aber bei dem einen dauert es halt vielleicht ein bisschen länger, bei dem anderen geht es schneller und, und, und. Je nachdem natürlich auch, was man jetzt machen möchte. Aber das ist dein inneres Kind bzw. dein inneres Ego, was aus dir rausschreit, wenn du das Bedürfnis hast, es immer jedem recht zu machen. Ja, und Punkt Nummer 4, des Egos, Komponente Nummer 4, ist Isolation. Und an der Stelle möchte ich dir sagen, hör dir diese Folge immer und immer und immer und immer wieder an, weil ich sage dir, du wirst die Dinge im Laufe der Zeit anders verstehen und anders kombinieren. Warum? Isolation. Die schlimmste Sache, die du machen kannst, ist oder einer der schlimmsten Sachen, beziehungsweise okay, Ich fange anders an. Die vierte Komponente ist die Isolation und in der Isolation haben viele Leute das Gefühl, ja, eigentlich, ich weiß ja, was zu tun ist, deswegen frage ich jetzt nicht mehr nach, weil eigentlich weiß ich ja, was ich machen muss. Das heißt, sie isolieren sich und denken, sie könnten alles und Vielleicht nicht mal, dass sie alles wüssten, aber haben manchmal auch Angst, auf andere Menschen zuzugehen, weil sie denken, ah nee, ich will den jetzt nicht stören mit meiner Frage, ich frage lieber nicht, der ist eh schon so beschäftigt und und und. Das heißt, die Isolation kann in zwei, in zwei Ecken gehen. Einmal die Isolation, ich sag mal so dieses kleine, ruhige Mäuschen, was sich eben halt nie traut, auf andere Leute zuzugehen, anderen Leuten die Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen in Bezug auf das, was man vielleicht irgendwie im Leben erreichen möchte und, und, und. Und dass ein ruhiges Mäuschen, ihr, ihr wisst, was ich meine, dass ein ruhiges Mäuschen ein Ego hat, würde man vielleicht im ersten Moment auch nicht sagen. Aber es ist die Isolation, die diese Person irgendwie gerade in diesem Moment versucht zu machen. Und das ist das innere Kind und das ist das innere Ego. Und der zweite Grad der Isolation ist halt, ja, die Isolation, ich kann alles, ich weiß alles, ich mache das jetzt hier selbst. Ich brauche nichts und niemanden und ich brauche auch äh, niemanden, der mir meine Fragen beantwortet. Und ich brauche auch niemanden, der mir eine Richtung vorgibt und, und, und. Und das Ding ist, das habe ich irgendwann verstanden, wenn du in der Isolation oder generell immer nur dich selbst fragst, dann wirst du auch immer nur das wissen, was du schon weißt. Think about it. Wenn du immer nur dich selbst fragst, wirst du immer nur das wissen, was du selbst schon weißt. Du brauchst neue Erfahrungen, du brauchst neue Informationen, du brauchst einfach ja neue Impulse, die dir gegeben werden, du brauchst... Innovation, die dir gegeben wird. Und diese Innovation kannst du dir in den seltensten Fällen selbst geben. Deswegen ist es wichtig, eben nicht in diese Isolation reinzugehen. Und die dritte Sparte der Isolation, und das machen tatsächlich sehr viele, ist die Isolation vor Gott. Oder die Isolation vor irgendetwas Höherem. Weil wenn du unrealistische Resultate in dein Leben ziehen möchtest, dann musst du dich von realistischen Gedanken abwenden. Du musst Realismus darf keine Rolle mehr in deinem, in deinem Wortschatz spielen. Das Wort ähm, Realität, Realismus, das ist nicht, ja, das entspricht nicht der Realität und und, und ich sage euch ehrlich, natürlich gerade im Bereich des Erfolgreichseins ja, ähm, entsprechen, entsprechen viele Dinge nicht der, der Realität. Das ist ja auch vollkommen klar. Wir haben teilweise auf dieser Welt 15, 16, 17, 18-Jährige, die drücken auf dem Auf dem Recorded-Button laden ein Video bei YouTube hoch und verdienen damit Millionen. Es gibt Leute, die machen eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, die sitzen vor einer Konsole, sind irgendwie am Zocken, recorden das Ganze oder streamen das Ganze und verdienen damit Millionen. Wir leben in einer Welt, die ist eben für den normalen menschlichen Gedanken nicht mehr realistisch. Und wenn wir in dieser Welt leben, brauchen wir auch etwas Unrealistisches, sage ich mal, was uns auffängt, wenn es, wenn, wenn, du vielleicht mal fallen gelassen wirst. Wenn du dich mal fallen lassen musst oder wenn du mal in einer Situation bist, wo es vielleicht auch nicht mehr so gut läuft und du hast nichts und niemanden, was dich auffängt, dann wird es schwierig sage ich dir ehrlich. Und deswegen ist diese Isolation zu Gott oder zum Universum oder zu was auch immer irgendwas Höheres, solltest du auf jeden Fall haben, woran du glaubst, ein gewisses Urvertrauen ins Leben haben, ein gewisses Urvertrauen in das haben, was für dich vorgesehen ist, so Glaubenssätze entwickeln, wie nichts im Leben passiert gegen mich, alles nur für mich und, und, und. Das sind Dinge, die solltest du 100% einfach entwickeln. Und wenn du das nicht machst, dann isolierst du dich von dem Ganzen, weil du denkst, ich brauche das alles nicht. Ich brauche das nicht, ich kann das und, und, und. Jetzt kommt eine Sache. Und ähm, ja, ich, ich greife ganz kurz eine, eine kleine Story aus ähm, auf aus der Bibel um dir das nochmal ein bisschen greifbarer zu machen. Und dafür musst du nicht gläubig sein, aber ich will es dir einfach nur verbildlichen. In der Bibel zum Beispiel lesen wir sehr, sehr viel von Übernatürlichkeit, von von Wundern. Es ist das Gefühl, ein Wunder nach dem nächsten. Tote stehen wieder auf, Kranke werden geheilt, Blinde können plötzlich wieder sehen und, und, und. Sehr viele Wunder, die auch irgendwie gefühlt unrealistisch sind. Jetzt kommt die Sache, diese Wunder wurden ja, sage ich mal, von Gott inszeniert oder von Gott einfach... Ja, hervorgerufen, wenn du so möchtest. Aber was wir vergessen, ist, dass vor jedem Wunder eine Menschlichkeit vorausgehen musste. Bedeutet, damit Tote auferstehen können muss erstmal jemand sterben. Damit Kranke geheilt werden, muss erstmal jemand krank sein. Damit Blinde wieder sehen können, muss erstmal jemand erblindet sein. Bedeutet, bevor das Übernatürliche und das Wunder passieren kann, muss erstmal die Menschlichkeit und die Bedürftigkeit vorausgehen. Und das ist genau das, was dieses Wunder in dein Leben bringt. Wenn du die ganze Zeit denkst, ach, ich kann das schon, ich mache das schon, ich brauche sowas nicht und und und, dann wird niemals ein großes Wunder in dein Leben passieren, weil du nicht Gott in deinem Leben bist. Du bist nicht die Übernatürlichkeit in deinem Leben. Du bist eben der menschliche Part in deinem Leben. Und das vergessen viele und denken, die sind irgendwie, ja, der heilige Gral. (lacht) Bei sich selbst. Bedeutet Punkt Nummer drei quasi ähm, von Punkt Nummer vier. Also der dritte Unterpunkt von der Isolation ist die Isolation vor Gott. Und wenn wir uns jetzt mal das Wort Ego angucken, ähm, E-G-O, dann kannst du das Ganze abkürzen mit Ego. Edging God out. Edging God out bedeutet, du eliminierst äh, Gott aus deinem Leben, Gott aus deinen Entscheidungen und, 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 und. Ja, ich war selber nie die gläubigste Person. Ich habe aber angefangen, mich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen in den letzten Jahren. Und für mich persönlich macht es einfach extrem viel Sinn. Ähm, Wie gesagt, du musst es nicht machen, aber ähm, es hat mir sehr viel vereinfacht, Ähm, viele viele neue Perspektiven gegeben, viele neue Innovationen gegeben, um mit Situationen einfacher, besser und reflektierter umgehen zu können. Und ja, vielleicht ist es ja auch irgendwie... Bei dir so irgendwann mal? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ähm, das. Genau, das das sind eigentlich so die drei Punkte. Genau, ich fasse es... Nee, die vier Punkte, sorry. Ich fasse es nochmal zusammen. Punkt Nummer eins... Oder Komponente Nummer eins, du identifizierst dich an dem, was du hast anhand deines Besitztums. Punkt Nummer zwei, du identifizierst dich an dem, was du machst. Das, was heutzutage bei uns Leistungen genannt wird. Punkt Nummer drei, du identifizierst dich an dem, was andere von dir denken. Du bist eigentlich den ganzen Tag in nichts anderem gefangen als in Anpassung. Und Punkt Nummer vier, die Isolation. Isolation vor anderen Menschen, Isolation vor dir selbst eventuell, Isolation vor Gott. Einfach die Isolation, ähm, ja, dass man irgendwie alles selbst regeln kann. Genau, das wären jetzt die vier Punkte gewesen. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen Aufschluss gegeben. Länger will ich diese Folge auch gar nicht halten. Wir sind wieder hier in knackigen 20, 21 Minuten durch. Richtig, richtig cool. Ich freue mich schon auf die nächste, ähm, auf die nächste Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich wünsche dir wie immer einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen guten Morgen, einen Eine schöne gute Nacht, wann auch immer du dir diesen Podcast angehört hast und wir hören uns dann in der nächsten Folge.